0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Ewen.
1: Heute am Vormittag des 21. Februar 2023 zeichnen wir diesen Podcast auf. Das sage ich so deutlich, weil es bei unserem Thema immer auch aktuelle Entwicklungen gibt. Wir sprechen heute über den Ukraine-Krieg. Der russische Angriff war fast genau vor einem Jahr am 24. Februar. Und darüber rede ich mit meinem Kollegen Christoph Kümritz aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Hallo Christoph. Hallo Annette. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß noch genau vor einem Jahr: fertig machen, Frühstück, das normale Chaos, mhm. Radio an. Und dann das.
2: Angriff auf die Ukraine. Russische Truppen rücken an mehreren Fronten vor.
1: Schon seit den frühen Morgenstunden greift das russische Militär Kiew aus der Luft massiv an. In der Stadt heulen Sirenen auf.
0: Der 24. Februar 2022. Markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Ich habe das gerade bei meinen Großeltern oder auch den Großeltern meiner Frau, sprich der Kriegs- und Nachkriegsgeneration mitbekommen. Die gehen da deutlich mit anderen Gefühlen rein, die wissen
1: wirklich noch, was Krieg in Europa bedeutet. Offenbar haben russische Truppen auch eine Bodenoffensive auf Kiew gestartet.
0: Die Litauer sagen immer, stoppen wir Russland in der Ukraine nicht,
2: dann sind wir die Nächsten.
1: Seitdem ist wahnsinnig viel passiert im vergangenen Jahr, Dinge, die wir uns äh, ja, bis vor kurzem gar nicht vorstellen konnten. Christoph, wie war denn dein Jahr?
2: Also von der Arbeit her natürlich aufregend, mhm. denn ähm, ja... Dieser fürchterliche Krieg hat mich dann äh, auf zwei Reisen geführt oder vielmehr uns. Die eine war natürlich dann gleich im März äh, an die polnisch-ukrainische Grenze mit dem Hilfskonvoi des MSV Pampo, des Fünftligisten, mit seinem Mannschaftsbus, mit Hilfsgütern hin und mit Flüchtlingen zurück. Und die andere Reise war dann ähm, zu den Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Litauen stationiert waren. Zu dem Zeitpunkt und zehn Kilometer von der belarussischen Grenze auf dem Truppenübungsplatz dort äh, ja, die NATO-Ostflanke Geschützt haben. Mhm. Aber man muss natürlich sagen, ähm, diese ganze Situation, der ganze, das ganze Jahr macht natürlich nachdenklich, wo führt das alles hin, äh, was wird da noch? Und ich habe ehrlich gesagt mehr Fragen als Antworten.
1: Ja, ich glaube, es geht uns allen so. Vor allem es hat sich auch wahnsinnig viel verändert im letzten Jahr. Ich meine, Energiekrise, Flüchtlingsströme, internationale Sicherheit, das sind alles Themen, über die wir einen eigenen Podcast-Folge machen könnte, haben wir ja teilweise auch schon. Deutschland und die NATO, die versuchen ähm, ja nach Kräften nicht als aktive Kriegspartei in den Konflikt in der Ukraine hereingezogen zu werden. Dennoch, hier und jetzt, fokussieren wir uns auf die militärische Seite. Denn auch deutsche Soldaten, du hast es schon angesprochen, und damit auch Mecklenburger und Vorpommern, stehen an der NATO-Ostflanke im Baltikum als Speerspitze, wie es heißt, und zur Abschreckung. Was dahinter steckt, das, das klären wir alles gleich noch. Christoph, du hast für diese Folge ähm, von Dorfstadtkreis mit zwei Generälen äh, gesprochen. Der eine ist Brigadegeneral Uwe Nerger, Chef, mhm. das muss ich ablesen, des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern und zuständig für den Heimatschutz. Genau. Und dann noch mit Brigadegeneral Christian Navrat, Kommandeur der Panzergrenadierbrigade in Neubrandenburg und Kopf von 4.000 bis 5.000 Soldaten, die im Fall des Falles nach Litauen gehen und dort eben die NATO-Ostflanke verteidigen Richtig. werden. Richtig. So und wir sprechen darüber, wie Ihre Arbeit heute aussieht, was Sie zum Beispiel von einer Dienstpflicht halt nur auch darüber, wie es ihnen persönlich mit dem Krieg geht. Lass uns mal mit den Einsatzsoldaten anfangen. Der Bundeskanzler, der hatte ja wirklich nur Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Zeitenwende deklariert und ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt. Was und wie ist das denn angekommen bei den Soldaten?
2: Na sagen wir erstmal, wie das angekommen ist. Mhm. Für die Soldaten bedeutet das im ersten Einfach mal mehr Verantwortung, mehr Anforderungen auch an sie. Ähm, aktuell sind ja schon wieder mehrere hundert Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern, in dem Fall jetzt aus Hagenow, für ein halbes Jahr in Litauen. Und äh, dazu kommt eben diese Aufstellung einer Brigade, also der bereits erwähnten 4.000 bis 5.000 Mann, die hier bei uns im Land bereitstehen und im Fall des Falles schnell ins Baltikum äh, verlegen, also dorthin mhm. gehen, um den NATO-Partner, die NATO-Ostgrenze zu verteidigen. Ähm, ich habe bei den Generälen gesprochen, du hast es gesagt und äh, sie sagt mir eben, zum Stück weit ist das auch wieder zurück zum Ursprung des Soldatenberufs, äh, anders in den, als in den 30 Jahren zuvor und ja. für General Navrat äh, ist das dann auch immer wieder ein Thema in den
3: Gesprächen mit den Soldaten. Na, Ob es für alle angekommen ist, das weiß ich natürlich nicht, da tue ich mich äh, schwer. In den Gesprächen mit den Soldaten, die ich führe, ist schon angekommen, dass wir in einer veränderten Welt leben, in der die Auftragsdynamik zunimmt, in der die Abwesenheit, auch kurzfristige Abwesenheiten von zu Hause als neuere Normalität nach und nach anerkannt wird. Ich habe auch allen meinen Angehörigen der Panzer und 41 empfohlen, das auch immer wieder jetzt mit ihren Familien zu besprechen. Das hoffe ich, dass man das tut, weiß es aber natürlich letztendlich nicht, kann das nur für mich selber sagen, ich tue es und mache sehr deutlich in meinem engsten, wie aber auch erweiterten Familienkreis, darauf aufmerksam, dass die Lage jetzt schon erfordert, dass wir gegebenenfalls kurzfristig auch andere Aufträge wahrnehmen. Und äh, der dritte Punkt ist der gesellschaftliche Punkt, ob es dort angekommen ist. Ich will eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich bin äh, vor wenigen Tagen äh, von Frankfurt nach Vilnius, Litauen, geflogen, in Uniform mit meinem Kraftfahrer zusammen. Und äh, das erste Mal mit einer namentlich äh, nicht hier genannten, aber sehr bekannten deutschen Fluggesellschaft äh, und äh, bin... Äh, das erste Mal durch den Chef-Stewart gefragt worden, ob ich denn nicht, und mein Kraftfahrer auch, einfach einen Kaffee haben möchten. Und die Crew würde uns gerne einen ausgeben. Das ist mir das erste Mal in Deutschland passiert.
2: Ja, äh, man hört es schon. Also es scheint in der Gesellschaft ein bisschen, zumindest in den Köpfen, ähm, die andere Zeit angekommen zu sein. Ähm, ja. In der kleinen Collage, die wir am Anfang gehört haben, da ist ja auch der junge Soldat zu hören. Ich bin der Meinung, es war ein Feldwebel damals. Mhm. Der sagte vor allem für seine Großeltern, also die, die Generation, die noch Krieg erlebt haben, äh, sei der 24. Februar vergangenen Jahres ein wirklich ganz schwieriger Moment gewesen und äh, den Soldaten habe ich eben in Litauen getroffen, wie gesagt 10 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt und äh, dort gehen sie äh, seit einem Jahr dann schon mit dieser Situation um.
3: Na, ich weiß nicht, ob man sich an Spannungen jemals komplett gewöhnt, aber es ist ein professioneller Umgang, aber allerdings auch von Anfang an äh, mit dieser Situation an der NATO-Ostflanke erkennbar, der in der Zwischenzeit zur Normalität für uns geworden ist. Äh, und von daher weiß ich nicht, ob wir uns daran gewöhnen. Eigentlich würde ich mir, mich ja freuen, wenn wir uns nicht dran gewöhnen, weil wir sollten uns eigentlich eher an den Zustand des Friedens und der Entspannung gewöhnen wollen. Aber ich glaube, der professionelle Umgang mit den erhöhten Spannungen nato ausfranke beschreibt das ganz gut. Von der 11. über die 12. jetzt hin zur 13. Rotation.
1: Aber ich finde dieses, was er sagt, an den Frieden gewöhnen, das scheint ja, dass uns das jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt, weil es wurde hier ganz, äh, viel, ja ganz viel abgerüstet. Ich meine, wer Zeitung liest, Fernsehen guckt, Radio hört, der bekommt den Eindruck, die Ausrüstung der Bundeswehr, wenn sie überhaupt da ist, ist total Schrott. Also Panzer, die nicht fahren, hm. Flugzeuge, die nicht fliegen, Schiffe, die permanent ins Dock müssen. Wie ist das denn mit der Ausrüstung bei den Soldaten, die in Litauen sind und dorthin geschickt werden?
2: Ja, das ist wie immer im Leben. Man wünscht sich jetzt eine einfache Antwort. <lacht> ähm, auch diese Frage habe ich natürlich
3: General Navrat gestellt und diese einfache Antwort gibt es einfach nicht. Diese Frage muss man differenziert beantworten, weil da gibt es kein Schwarz oder Weiß. Für die Enhanced Forward Presence Battle Group steht in Litauen alles zur Verfügung, was sie für die Erfüllung des Auftrages und auch für die erfolgreiche Erfüllung des Auftrages braucht. Bis hin zu den entsprechenden Versorgungsraten an Munition und äh, auch an weiteren logistischen Versorgungsgütern. Die Panzerheadierbrigade 41 verfügt für den ihr gegebenen Auftrag als Enhanced Vigilance Activity Brigade Litauen, also Zurückversicherung Litauens über das notwendige Material, um die ihr gesetzten Aufträge für Ausbildung und Übungen durchzuführen. Natürlich mangelt es im Zuge dieser Auftragserfüllung an den bekannten Stellschrauben. Wir haben nicht die notwendige Anzahl an kryptierten oder gar überhaupt kryptierten Funkgeräten. Das Thema ist bekannt. Wir haben nicht ähm, die notwendige Nachtseemittelausstattung, die wir zwingend benötigen, für eine erfolgreiche Auftragserfüllung, auch bei eingeschränkter Sicht. Klar ist aber auch, ich wünsche mir in der Breite der Panzer- und 41 und auch darüber hinaus, dass all das Material, was mal vorgesehen ist für die Streitkräfte, auch zur Verfügung steht, und zwar zu 100 Prozent für die Auftragserfüllung und zu 100 Prozent nach der Ausplanung.
1: Christoph, sag noch einmal Enhanced Force. Was, sag noch einmal einen Satz dazu. Das sind diese Gruppen genau. Truppen das in Litauen. Sind, ne? Das sind,
2: das sind, das sind ähm, also zwei englische Bezeichnungen. Die NATO-Sprache ist Englisch mhm. und Enhanced Forward Presence. Das sind also die Soldaten, die in Litauen stehen, ähm, die ähm, Vorausverteidigung äh, stark vereinfacht übersetzt. Also die Speerspitze der NATO in äh, Litauen und die äh, Activity Vigilancy und so weiter Brigade. Das, Worte. Sind, das sind ähm, die Soldaten, die jetzt hier bereitstehen, äh, um im Fall des Falles eben dann noch zu verlegen äh, nach Litauen. Also das liegt einfach daran, dass die NATO-Sprache Englisch ist. Ähm. Mhm.
1: Und Rotation, was wir von auch schon gehört haben, das heißt einfach, dass jedes NATO-Land immer im Wechsel ähm, da Truppen hinschickt, ne?
2: Genau, also okay. ähm, es gibt ja äh, Verträge mit Russland, äh, an die sich nach wie vor äh, von Seiten der NATO auch gehalten wird. Mhm. Demnach äh, darf die NATO keine dauerhaften Truppenstationierungen zum Beispiel in den baltischen Staaten vornehmen. Also dort jetzt keine Kasernen bauen und äh, dann dort äh, ja. Truppen stationieren und deswegen, äh, ja, das kann man jetzt so und so sehen, äh, passiert. Folgendes, alle halbe Jahre gehen dort Truppenteile hin, üben dort und gehen dann wieder nach Hause und damit sind sie dort nicht fest stationiert. Das entspricht äh, der NATO zufolge dann den Verträgen, das ist der Hintergrund der Rotationen. Da sind wir mhm. jetzt wie gesagt bei Nummer 13, denn die Übungen im Baltikum laufen ja schon seit 2017, also drei Jahre nach Annexion der Krim durch Russland.
1: Das heißt aber auch, dass sie da in Zelten leben, ne?
2: Dort ist wenig Komfort, mhm. ja es ist eine Übung und so wird sie auch gelebt und ähm, nein, das hat dann nichts damit zu tun mit dem soldatischen Leben, wie man das hier zu Hause kennt, am Freitag um 12 Uhr verlassen dann Fahrzeugkolonnen <lacht> die Kaserne, das ist dort definitiv nicht der Fall und ja, dort wird auch viel in Zelten gelebt und äh, ja, das ist eben eine Übung und das ist dann eben auch das Soldatenleben.
1: Aber die haben trockene Stiefel, um nochmal auf die Ausrüstung zurückzukommen?
2: Absolut. Auch danach ähm, hatte ich General Navrat gefragt. Und er sagte eben, die persönliche Ausrüstung zumindest. Also mhm. reden wir vom Stiefel, von der langen Unterhose und, und, und. Also all das, was die Soldaten wirklich am Körper brauchen. Da soll jetzt bitte niemand mehr meckern, hat er mir gesagt. Und äh, ja, also da hatte es ja Probleme gegeben. Das sei wohl größtenteils behoben. Und ich habe ihn aber auch nochmal gefragt, ob von diesen 100 Milliarden Sondervermögen, wir hatten sie ja am Anfang genannt, denn schon
3: spürbar, was bei den Soldaten angekommen sei. Nein, das muss man ganz klar sagen, nein. Gebe aber auch ehrlicherweise zu, ich habe das auch nicht erwartet. Äh, die Ankündigung erfolgte am 27. Februar im Bundestag. Das Gesetzgebungsverfahren endete im Juni. Selbst wenn sie dann sehr optimistisch schon die Ausschreibung fertig hätten, nach europäischem Ausschreibungsrecht bis zu sechs Monate wären sie beim Ende des Jahres 2022 angekommen. Da ist noch nicht beinhaltet das Mitspracherecht des Haushaltsausschusses des Bundestages etc. pp. Also ich verstehe die Ungeduld. Auch ich möchte die Sachen schneller haben. Aber realistisch ist es nicht vor Ende 2023 damit zu rechnen, das Material aus dem Sondervermögen, wenn es überhaupt verfügbar ist, in den Streitkräften ankommt. Ist Deutscher an der Stelle zu langsam? Wenn ich am Wochenende mit meiner Partnerin unterwegs bin, fahre ich ab und zu vom Berliner Ring runter und fahre bei Grünheide von der Autobahn und fahre am Tesla-Werk vorbei. Und freue mich immer darüber, dass ich in Grünheide, sag ich mal, Tesla mit äh, dem Druck von... Dem Investor Elon Musk äh, und mit Sicherheit auch mit politischem Druck hat innerhalb von zwei Jahren eine Riesenbaustelle hingebracht hat und aufgezogen hat. Äh, und ich weiß, das liegt daran, weil man es wollte. Äh, und ich glaube, diesen Willen würde ich manchmal auch bei diesen Themen für viele Bereiche erkennen wollen. Dann könnten wir auch schneller sein.
1: Das ist ja bei vielen Projekten so, ne wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagt man ja. Absolut. Wenn Sie noch mal einen Eindruck bekommen wollen, wie es vor Ort in Litauen für die deutschen Soldaten aussieht mit Zelt und Co. Christoph, ähm, du warst ja mit Kameramann da und hast Bilder für das Nordmagazin im NDR Fernsehen mitgebracht. Wenn Sie auf ndr.de-mv oben in der Suchleiste bei der kleinen Lupe NATO und Litauen eingeben, da finden Sie die Beiträge von Christoph. Lass uns mal zu den Themen Politik und Gesellschaft Kommen. Und zum nächsten General, mit dem du ja gesprochen hast, Uwe Nerger, mhm. Kommandeur des Landeskommandos. Was meint das denn eigentlich für mich als äh, Nicht-Militaristin?
2: Als Zivilistin. Genau. Also, ähm, das Landeskommando ist in Friedenszeiten, die haben wir zum Glück bei uns noch. Ja. Ist das also die Schnittstelle zwischen ja, zivilen Stellen, Landkreisen, Behörden, Ämtern, oder eben auch äh, Hilfsorganisationen wie dem THW und dann der militärischen Seite, Stichwort Soldaten, die dann Sandsäcke schaufeln. Mhm. Da reden wir meistens über sogenannte Amtshilfe, bei Hochwassern gerade genannt, oder eben auch Corona, der afrikanischen Schweinepest, Waldbränden wie in Lüpten vor jetzt dreieinhalb Jahren. Also das ist bei dem Landeskommando angesiedelt. Ähm, ja. Im Verteidigungsfall ändert sich das dann? Und dann ist das Landeskommando für den Heimatschutz zuständig. Also mhm. in dem Moment, wo Deutschland angegriffen werden würde oder sich im Krieg befände. Wir hoffen, ich klopfe auf Holz. Dass ja. das nie passiert, aber in dem Fall wäre das Landeskommando zum Beispiel für den Schutz kritischer Infrastruktur, also Häfen, Krankenhäuser, Kraftwerke und so weiter zuständig. Und ähm, geplant ist, drei Kompanien mit sogenannten Reservisten aufzustellen, also ehrenamtlichen Freiwilligen, mhm. rund 400 Männer und Frauen. Bisher sind es knapp 100 und äh, ein großer Zulauf ist seit dem 24. Februar auch noch nicht zu erkennen, sagt mir Uwe Nerger. Also zumindest für uns ist nicht messbar,
0: dass die Bereitschaft jetzt freiwillig zu dienen größer geworden ist. Kann ich, kann ich nicht sagen. Wir, wir werben weiterhin und ich habe momentan in, in meiner eigenen Wahrnehmung habe ich einen leichten kontinuierlichen Aufwuchs, der durch die Situation Ukraine nicht gebremst wurde, aber auch nicht befördert wurde. Also wir sind auf einem guten Weg. Aber wir haben den Auftrag, diese beiden, diese drei Kompanien bis 2025 aufzustellen. Und ich sage Ihnen mal, das ist eine große Herausforderung. Denn immer da, wo jemand etwas persönlich beitragen muss, ohne dass er für sich auf Anhieb einen Mehrwert erkennt, außer ich diene Deutschland, dann ist es immer schwierig, die Leute heranzubekommen. Denn die machen lieber am Wochenende oder wann auch immer, lieber gerne etwas anderes. Das Problem kennen wir vom THW, das kennen wir vom Deutschen Roten Kreuz, mit denen ich spreche, das kenne ich mit den Johannitern, das kenne ich aber auch mit der Feuerwehr.
2: Ja und für diese Übungen übrigens bei der Bundeswehr, ähm, würden die Reservisten oder müssten die Reservisten dann vom Arbeitgeber auch freigestellt werden, wie auch eben bei anderen Ehrenämtern eben ja, gerade ja. genannt, THW, DRK und ähm, trotzdem es gibt wohl viele Reservisten, die sich bei dieser Heimatschutzkompanie gemeldet haben, die dort äh, sich engagieren wollen, die Überstunden extra ansammeln, teilweise mhm. ihren Urlaub nehmen, um an diesen Übungen, an diesen Trainings, an dieser Ausbildung teilzunehmen? Also ich habe
0: immer, immer gedacht, dass jeder bestrebt ist, eine bestmögliche Ausbildung zu bekommen. Wenn wir jetzt in der Situation sind, dass wir 390, 400 Leuten, aber auch 500 Leuten sagen können, wir können euch ausbilden, damit ihr in der Lage seid, etwas aus eurem aus eurer Heimat zu verteidigen, ihr habt eine gute Ausbildung, dann sind sie doch gegenüber denen, die nicht ausgebildet sind, im Vorteil. Und wenn wir uns mal angucken, wenn es zu einem einer Auseinandersetzung kommt, und ich will jetzt gar nicht, doch, wir lassen uns mal ruhig in die in die Ruhe reingucken, rein, dann ist doch die Chance... Auf dem, im Gefecht zu überleben, in einer normalen alltäglichen Situation. Für den, der ausgebildet ist, der weiß, ich sag mal, wie man einen Druckverband anlegt, der weiß, wie man sich abducken soll und, und, und. Die ist doch deutlich höher als für einen, der ein, ein, ein blutiger Laie ist. Also alleine der der, der der Selbsterhaltungstrieb müsste doch dazu führen, dass uns die Leute in Scharen zulaufen und sagen, weil ich will natürlich nicht in einen Krieg reingehen, aber die Ukraine ist ja auch nicht in einen Krieg hineingegangen und hat irgendjemand angegriffen, sie wurde angegriffen und damit macht der Aggressor, nimmt keine Rücksicht, wenn er bei den Opfern, ob das ein Ausgebildeter ist oder Nicht-Ausgebildeter und wir wissen doch, dass die Leidtragenden in jeder militärischen Auseinandersetzung, also die Zivilbevölkerung ist, die wird doch am meisten getroffen. Und das ist einfach daran, und wenn wenn die besser ausgebildet wären zum Teil, dann würden der eine oder andere würde heute noch, noch leben. Ja.
1: Zu dem Thema habe ich noch eine Anmerkung, aber die würde ich gerne noch ein bisschen nach hinten schieben, denn es kommen noch ein, zwei Punkte, auf die ich dann gerne ähm, eingehen würde. Es hat eine Umfrage gegeben, wenn Deutschland angegriffen werden würde, nur jeder Zehnte würde sich als Helfer melden ohne Waffe, jeder Dritte würde versuchen, sein Leben weiterzuführen wie bisher und ein Viertel der Menschen würde fliehen.
2: Hm, genau, diese Zahlen habe ich auch ähm, dem Kommandeur des Landeskommandos vorgelesen ja. und ähm, auf seine Reaktion gewartet.
1: Ja,
0: ich weiß gar nicht, wie ich mit solchen Zahlen umgehen soll.
2: Also wenn ein Viertel
0: der Deutschen fliehen würde, dann frage ich mal, wo wollt ihr denn hinfliehen? Also wenn Deutschland oder wenn wenn die wenn die die NATO in einem Kriegszustand ist, wo wollen die hinfliehen? Wo will denn die, wir sehen es doch bei der Ukraine, wollen die alle nach Frankreich fliehen oder wohin? Das ist der das ist der eine Bereich. Ähm, was ich festgestellt habe bei diesen Zahlen, ist es so, dass die Bereitschaft, ich sag's mal ganz vorsichtig, die Bereitschaft etwas für seine Gesellschaft für sein, nehmen wir den Begriff Heimat, abgeleitet aus dem Begriff Heimatschutzkompanien, dass die Bereitschaft relativ gering ist. Und, und wir, wir haben, ich erlebe immer mehr in allen Bereichen, auch außerhalb meines militärischen Dienstes, die das bestreben, dass Leute alles, was, sie, alles, was verpflichtend ist, outsourcen wollen. Also, Sie wollen einen Brand bekämpfen, da stehen Sie eher lieber da und sagen, dafür haben wir eine Feuerwehr. Die innere Sicherheit, dazu brauchen wir nichts zu machen, das macht, das macht die Polizei. Und die äußere Sicherheit, das sourcen wir mal aus bei der, bei der Bundeswehr. Das heißt, wir haben so eine, so eine Zuschauermentalität in vielen Bereichen gekommen. Nur die wird in den entscheidenden Phasen, wie wir sie jetzt derzeit in der Ukraine sehen, überhaupt nichts nützen. Also da gibt es keine Zuschauer und Aktive, sondern das, wenn wenn irgendwo eine Bombe einschlägt, die unterscheidet nicht zwischen einem, der gerne fliehen möchte oder einem, der gerne ohne Waffe arbeiten möchte oder was auch immer. Also die, die, diese Ziele suchen sich suchen sich die Opfer, egal mit
2: welcher Intention das Opfer unterwegs ist. In den baltischen Staaten ähm, und auch in Polen zum Beispiel ist die mhm. Bereitschaft also von der Zivilbevölkerung doch etwas höher oder, nee, signifikant höher als ja. hier bei uns ähm, von Zivilisten. Von mhm. Hausfrauen, von Zahnärzten, von weiß ich nicht, Kfz-Mechanikern ähm, deutlich höher, sich auch ähm, zum Reservisten ausbilden zu lassen. Und da liegt der Verdacht nahe. das kann natürlich auch deutlich mit der Nähe zum Konflikt her ja, Ukraine-Russland zu tun haben.
1: Jetzt ist ja vor zehn Jahren die Wehrpflicht ausgesetzt worden und wer heute zur Bundeswehr geht, der macht das ja wirklich aus freien Stücken. Ne? Freiwillig, Absolut er könnte freiwillig. auch etwas anderes machen. Und es schwelt im Moment die Diskussion um ja, so eine Art allgemeine Dienstpflicht, wie auch immer die dann aussieht. Der Bundespräsident hat davon gesprochen, der neue Verteidigungsminister auch. Wie sieht man das im Landeskommando?
2: Ja, die Wehrpflicht ist ausgesetzt, nicht abgeschafft. Das mhm. muss man wissen. Ich glaube, die Wehrpflicht als solches spielt heute eher eine untergeordnete Rolle, aber eine ganz allgemeine Dienstpflicht. Ich hatte
0: ein Gespräch gehabt mit, mit einem, mit einem einem Menschen, der sagte, ich bin Pazifist. Dann sage ich, das ist gut. Sag ich können Sie sich ja heute, kann man sich ja auch ganz gut leisten, Pazifismus. Pazifismus Pazifist ist ja vom Grundsatz her nicht schlechtes. Und er sagte, ich bin für die Einführung der Wehrpflicht. Und ich sage, ich weiß genau, warum Sie für die Einführung der Wehrpflicht waren. Weil die Wehrpflicht nämlich auch die Ausnahmen der Wehrpflicht produzierte. Und wir dort Leute hatten, die, die also den Kriegsdienst, und die Wehrpflicht verweigert haben. Und damit haben wir auch Menschen bekommen, die in Krankenhäusern gearbeitet haben. Wir haben Menschen bekommen, die ins THW gegangen sind. Und das Phänomen mit all denjenigen, und ich habe Riesenrespekt von Leuten, die eine Wehrpflicht verweigert haben oder den Kriegsdienst verweigert haben, zum THW gegangen sind, sich dort über Jahre verdient haben oder ins Krankenhaus, weil eins hat sie alle alle geeint mit denen, die, die bei uns waren. Wenn sie eine vernünftige Aufgabe hatten in ihrer Pflicht in ihrer Pflichtzeit, dann haben alle Unisono gesagt, das war keine verlorene Zeit, das war ganz wichtig, dass ich diese paar Monate oder dieses Jahr gemacht habe und ich bin stolz drauf, etwas getan zu haben. Die haben gesagt, das war wichtig und ohne diese Pflicht wäre ich gar nicht in die Situation gekommen. Das heißt, ich hätte eine Erfahrung gar nicht sammeln können. Ich glaube schon, dass wir gut beraten sind, wenn wir mehr, mehr Leute versuchen, behutsam verpflichtend heranzuziehen. Absolut.
1: Behutsam verpflichtend heranzuziehen, das äh, <lacht> ja eine, eine Vorsichtige Formulierung, so möchte sehr ich sagen. Sehr diplomatisch, ja. Sehr ja. Di aber ich muss noch mal kurz eine kleine Anekdote erzählen zum Zivildienst. Also von meinen Freunden, ich gehöre noch zu der Generation, wo es die Wehrpflicht gab. Die allermeisten meiner Freunde haben Zivi gemacht und da gab es auch viele. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als Dienst an der Gesellschaft abstempeln, was die gemacht haben. Die haben einfach rumgehangen. Die haben einfach wahnsinnig rumgehangen, aber gut, es gibt ja Ausnahmen. Ne? Aber Christoph, ich muss an der Stelle trotzdem noch mal einhaken, ich weiß, die Situation ist jetzt eine andere als vor einem Jahr. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Deutschland hat den Krieg verlernt, weil es ist einfach ein wie würde ich sagen, ein, eine eine Regel, Deutschland zieht nicht in den Krieg. Deutschland ist keine Genau, und das soll, bitte, keine, genau. richtig, und das genau. soll
2: bitte auch äh, so bleiben, genau. Äh, Annette, ich bin bei dir, 80 Jahre lang äh, leben wir hier in Deutschland im Frieden. Das sind Rund vier Generationen davon, die letzten anderthalb Generationen umgeben von Freunden, wie mm. wir immer gesagt haben. Genau. Äh, und ähm, ich kann mich noch erinnern, als es äh, um die, ja, um die Bezeichnung äh, des Einsatzes in Afghanistan ging. Mm. Um Gottes Willen, ja, bloß nicht bloß, nicht bloß nicht genau. Krieg sagen, ja, ja. bloß nicht Krieg mhm. sagen. Äh, und alle Soldaten, mit denen man gesprochen hat, die vor Ort waren, haben gesagt. Das ist Krieg, was dort herrscht mhm. und das, das durfte man hier nicht aussprechen, ähm, weil unsere Gesellschaft, ja ähm, und das hat ja eben auch General Nerger gesagt, das, das soll mal schön andere machen, das soll mal schön die machen, die dafür bezahlt werden, ähm, ja kann man so machen, konnten wir uns lange so leisten, ähm, die Frage ist und im besten Fall können wir uns das auch die nächsten 100 Jahre noch so mhm. leisten, aber wir wissen es nicht.
1: Wir wissen es nicht, ja. Ich weiß, das ist jetzt auch eine. Also ich kann das gar nicht genau begründen. Das ist sehr emotional, was ich jetzt sage und sehr auf dem Gefühl basierend. Ich habe Familie, ich habe männliche Freunde und ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht auch deswegen, weil weil alle irgendwie um, um mich rum nur Zivi gemacht haben, Zivildienst gemacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die an der Waffe ausgebildet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Kinder irgendwann die Uniform anziehen und sagen, ich gehe jetzt mal schießen üben. Mhm. Das ist Dann etwas,
2: was... Ich kann das ein Stück weit äh, verstehen, vielleicht nicht nachvollziehen als Mann, aber verstehen... Du warst
1: beim Bund, ne? ich,
2: habe, ähm, genau, ich, hatte, ich gehöre auch zur Generation Wehrdienst. Mhm. Ähm, ich habe mich ganz bewusst für den Wehrdienst entschieden und... Äh, muss sagen ich kann ich kann die Gedanken ähm, die du jetzt hast ein Stück weit nachvollziehen mhm. wenn ich dann aber 1000 Kilometer nach Osten entfernt gucke und ein Land sehe was angegriffen wurde aus dem alle Männer zwischen 18 und 60 nicht ausreisen dürfen
1: mhm. ich weiß,
2: ja. ähm, wo ähm, in Kharkiv in Bachmut der Bäcker neben dem Kfz-Mechaniker im Schützengraben ähm, sitzt ob jetzt Gewollt oder ungewollt, sei mal dahingestellt. Ähm, ich glaube, ähm, sollten wir, was wir nicht hoffen, was wir will keiner von uns erleben, aber sollten wir in eine Situation kommen, in der die Ukraine sich jetzt befindet, dann wird auch kein Unterschied gemacht, ob jemand ja ähm, beim Zivildienst Moore ähm, renaturiert hat <lacht> oder ähm, was anderes gemacht hat mhm. oder vorher bei der Bundeswehr war und dort reservist ist. Also das sind dann Situationen, in denen auf sowas dann keine Rücksicht mehr genommen werden kann. Und ich einmal die allgemeine Grundausbildung, damit du erstmal weißt, wo man im Gewehr vorn und hinten ist und wie man einen äh, Stiefel richtig schnürt, das dauert äh, ein paar Wochen. Also mhm. da, da muss ich sagen oder muss ich fast befürchten, äh, in einer Situation, in der die Ukraine sich befindet, das auf Deutschland betrachtet, da werden auch äh, Familienmitglieder, die im Zivildienst ähm, unterwegs waren, äh, werden da eingezogen werden, befürchte ich, oder ja. ist so?
1: Ich finde, es ist so ein Dilemma halt. Ich meine, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, äh, guck mal 1000 Kilometer weiter. Und dennoch ist es für mich so eine absurde Vorstellung, wahrscheinlich für viele. Ich meine, die wenigen, die damals gesagt haben, nein, ich gehe zur Bundeswehr, die sind da hingegangen, weil sie da einen LKW-Führerschein machen konnten, weil sie da irgendwie mit einem schlechten Abi, äh, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ein super Studium hinlegen konnten. Aber die sind da nicht hingegangen, weil sie so gerne schießen. Weißt du, wie ich meine?
2: Genau. Ähm, ich will noch eine, Lanze sprechen, äh, noch eine Lanze brechen für eine Dienstpflicht, äh, mhm. die ich übrigens ganz persönlich ähm, quer durch alle Bevölkerungsschichten sehe, Männlein, Weiblein, ähm, ja. Gender, Trans, total egal. Jeder in einem Alter von bis aus meiner Sicht ähm, könnte, sollte einen Dienst an der Gesellschaft tun. Da gibt es dann verschiedenste Möglichkeiten, wie er das tun kann. Kann vielleicht, man ja auch vielleicht über hat, Jahre
1: strecken. Vielleicht hat, jemand ja auch, schon, ne?
2: äh, vielleicht hat jemand schon eine Karriere bei der Freiwilligen Feuerwehr mhm, genau. oder beim THW und kann sich dann einem Dienstjahr entziehen. Und wir hatten ja eben gerade den General gehört, ein sanfter Druck, glaube ich nannte er das, oder sanfte Verpflichtung. Vielleicht kann man das auch eher mit Anreizen machen. Wer ein Dienstjahr macht, mhm. äh, hat Vorteile beim Zugang zu Studienplätzen oder später bei der Rente. Und ähm, ich gebe nochmal zu bedenken, es gab einen amerikanischen Präsidenten, der hat mal gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und ich glaube, das haben wir vielleicht ein Stück weit verlernt.
1: Ja, verlernt, ne? wahrscheinlich sagst du, weil das auch jahrelang oder jahrzehntelang ja gar kein Thema war.
2: Es war nicht nötig, Nein. es war nicht nötig ähm, und ähm, es sind auch, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt ganz, 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 ganz viele Ehrenamtliche, die sich engagieren, ja. ob jetzt im Stimmt. Sportverein, bei der Freiwilligen Feuerwehr, äh, als äh, Rettungsschwimmer
1: und, und, und. Also es ist auf jeden Fall ein Thema und eine, eine Diskussion, die wir noch ewig weiterführen könnten, aber ich glaube, das ist auch etwas, was in der Gesellschaft diskutiert wird und Absolut. das ist ja auch vollkommen vollkommen richtig. Und
2: das Schöne ist ja in einer Demokratie, in der wir leben heute, wir dass wir darüber ja offen diskutieren können, genau. pro und contra, für genau. und wieder.
1: Jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Apropos Erfahrungen sammeln, was ja auch Thema war beim Zivildienst und auch bei der Bundeswehr. Es ist ja so oder so, ob man es mag oder nicht, eine Erfahrung. Die Situation, Krieg in Europa, ein Staat überfällt einen anderen. Dass es sowas noch gibt, das haben wir auch schon erwähnt, ist eine Erfahrung, die viele in Europa umgeben von Freunden. Europa, die EU hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Erstmals seit Generationen ist das wieder Thema. Und wir haben ja irgendwie den Krieg, Verlernt. Viele hätten sich das von uns nie vorstellen können. Wie sieht es denn mit den beiden Generälen aus, die ja immerhin berufsmäßig schon mal näher an dem Thema sind?
2: Absolut näher dran. Und äh, ich habe auch beide direkt danach gefragt. Naja, Sie erwarten ja alle,
0: dass ich sage, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss Sie leider enttäuschen, weil... Der Punkt ist, ich bin 1995 bin ich auf den Balkan gegangen. Und der Balkan ist ja in etwa etwas Vergleichbares. Der Zerfall der von, von Jugoslawien, der hat ja etwas Ähnliches wie den Zerfall von, von der Sowjetunion. Also von daher hatte ich schon schon eine ne Idee, dass, dass so etwas nochmal sich wiederholen kann. Wenn jetzt jemand fragt, hast du erwartet, dass im Februar 2022 das passiert, kann ich natürlich sagen,
3: nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich glaube, dass wir alle in den Jahren 2010 bis 2013, 14 bis 14 hinein, schon auch noch eine Annäherung mit Russland uns gewünscht hätten in Europa. Aber dann letztendlich spätestens mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, aber auch dann letztendlich der Unterstützung der sogenannten selbstständigen Volksrepubliken im Donbass, war klar, dass es das wohl nicht werden wird, aber auch die Situation dann hin zum 24. Februar, diesem unsäglichen Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine, das war so bis zu dem Zeitpunkt ja nicht wirklich vorhersehbar, auch wenn, glaube ich, die Anzeichen seit Anfang des letzten Jahres schon in diese Richtung deuteten. Mhm. Und auch wenn es momentan... Keine
2: Anzeichen dafür gibt. Das sagt er mir dann auch noch, dass sich der Krieg über die Ukraine hinaus ausdehnt. Zu 100 Prozent sicher ist sich da eben auch niemand. Und deswegen ist eben die Präsenz der NATO im Baltikum, also an der Ostflanke des Militärbündnisses, aus Sicht der Militärs so wichtig, um ganz, ganz klar zu machen, hier geht es nicht weiter
3: und zwar sowohl militärisch als auch ideologisch. Hier geht es auch darum, dass wir zu unseren Werten auch gemeinsam stehen wollen und müssen. Wir stehen für ein freiheitlich denkendes Europa und das ist nun mal auch an der NATO-Ostflanke ja das Maßgebliche, dass wir für diese Werte auch gemeinsam einstehen werden.
1: Ja, bleibt uns zu schauen, was, was die kommenden Monate bringen. Absolut. Ähm, aber klar ist irgendwie, auch so empfinde ich es zumindest, ein schnelles Ende wird es wohl nicht geben.
2: Nee, das haben wir alle gehofft vor, ja. vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Aber die Situation lehrt uns was anderes.
1: Und vielleicht schaffen die Parteien es ja auch, irgendwann mal miteinander zu reden. Vielen Dank, Christoph Kümritz aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Du hast gesprochen mit den Generälen Navrat und Nerga. Danke dir fürs Gespräch. Danke zurück. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch einen anderen Podcast aus unserem Haus empfehlen, Jazz Time. Da gibt es immer eine Stunde Jazz vom Feinsten. In der aktuellen Folge gibt es ein Feuerwerk des Jazz, so wird versprochen. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist annette Even.
0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR -MV App und in der
2: ARD Audiothek.